0: 谢谢各位听众，大家回来我们台湾儿童青少年发展障碍学会的 Podcast 频道哦，与星星共舞，陪伴发展障碍孩子成长。哦，大家如果有就是呃定期收听的话，就会知道说，哎，罗云医师有来到我们节目当中，教导大家很多关于情绪行为的一些处理的要诀，以及理解孩子情绪行为背后可能的原因。好，包括像我们上一集的节目当中，其实就有提到。三个 C 的技巧，哈，三个 C 的技巧，第一个要专注，第二个要充满好奇心，第三个要有创意的解决方式。所以事前呢、啊，我在跟罗医师我们在对稿的时候，哈，关于今天要谈的内容当中，有一个就是让我充满好奇心的一个处理的方式，叫做红绿灯的处理方式，哈。所以我今天很想要能够。多听罗医师聊一聊，我们在处理孩子的情绪行为的状况的时候，什么叫做红绿灯的处理方式啊？它有什么妙用
1: ？嗯、好，要用红绿灯，其实也是要激起小孩子的、啊、好奇心，因为小,小朋友、学龄前的孩子，他们都知道红绿灯。嗯、然后红绿灯的概念就是红，好像就是一个嗯禁止，好，对对,对禁禁、就是、就是感觉是一个危险。嗯,嗯、哦、那绿就是。安全、嗯哦，那黄就是一个警告、嗯哦，那我们就把用这个来形容我们一个情绪发飙的一个曲线，嗯哦、我们把平静期叫做绿灯，嗯、也就是说你都没事，嗯啊、<咳>平稳的时候，哦、情绪平稳的时候，然后我们的黄灯是，我们把它叫做，我会跟孩子说地震期，啊哎、就是地震期，地震期,地震期就是你要要生气，不要生气，要生气不要生气，快生气，那那种感觉，嗯、哎，对，小孩也很能够理解，嗯、然后那红色就是火山爆发。小朋友很能够有那个感觉，红色就嘣炸开了，对，就是炸开来。那我们通常就是先用这三个来形容。那其实对家长也很受用，因为很很浅显易懂。嗯、那我们的情绪教育要在绿灯起做。嗯,嗯嗯，也就是说所有的策略、所有的方法都要在平静的时候教，对
0: 。不然，如果已经在红黄灯的时候。教不进去啊，听不进去啊。
1: 那时候只要把损害减到最低就好、嗯。哦，对对
0: 对，那时候已经在减少损害的状态。<笑>对，所以在绿灯起进行。嗯
1: 、对对，所以我们很多。放松技巧的训练啊，或者是呃找一个可以让你发泄情绪的地方啊，或是写写心情小日记啊，哈、哦、啊、呃、深呼吸啊，哈、哦、然后握紧拳头放开，这些其实像一些还有那种儿童一些正念练习，嗯，其实是一个很日常的东西，嗯、不是在你出事的时候才来，嗯好、哦，所以这个就说绿灯期要做情绪教育，好、啊哦，好，那接下来就是在震荡期黄灯期的时候，你要知道那叫做机箱。嗯嗯就是这个人快不行了，嗯嗯，好，比方说孩子开始不耐烦，妈妈妈妈，我好无聊哦，等一下要去哪里？他开始
0: 好多家长对这几句话应该都非常耳熟，妈妈
1: 妈妈的噩梦这样子，从小听到大的好，好无聊好无聊啊。那这个其实就是他在放出吉象，嗯、哦，那这时候你再不去理他，有可能就会进入下一个阶段。嗯、那我们在黄灯期的时候，其实有可能拉回绿灯的。只要你这时候给他转移东西，然后你告诉他接下来要做什么，或按部就班，或是你停下来专注的听他讲几句话，嗯、因为他那时候其实是有需求
0: ，所以辨识这个迹象其实真的蛮重要的。嗯、对
1: 对对，所以黄灯起的时候，如果你把他收紧的话，其实有时候效果非常非常好。嗯，好，那我们家长要有敏锐度。嗯，哎、嗯<笑>有时候我们家长有点白目。<笑>
0: 也是会遇到这种状况，<笑><对>家长光顾着做自己的事情，对，或者孩子现在已经在开始要发怒了。还
1: 有人会在黄灯期的时候去刺激小
0: 孩。哦，哇，<笑><对>那这个就是更会<笑>更会闹不完这样子。对对，对嗯、
1: 所以我们都要告到教室讲说，辨识黄灯期还有红灯期的时候，你要做什么放松的活动、转移的活动非常重要。嗯，哎，对，那如果不可避免的不小心进入红灯期的时候，你只要安全就好。嗯，什么都不用做。嗯， hey, 对，
0: 把破坏性减到最低，<对>让小孩子不要受伤。对，又例如我们在其他集的节目当中，<对>有时候可能在红灯期，甚至需要一些药物的协助的和缓这样子。<对>所以用这样子红黄绿的方式来辨识，真的是蛮有效果的。嗯、那可是在这个进展过程当中，它是一个线性的过程嘛？它一定是绿黄红嘛？还是它会来来回回，甚至从红灯能够降回绿灯
1: ？呃。他到了红灯，他飙完了以后一定会下来。嗯,嗯<咳>那下来的时候，当然有可能会再震荡回去。如果我们在中间又去刺激他，是。如果你在中间要去跟他锁脚，去跟他讲道理，又常常又刺激他，他又回去。好<是>、哦，但是以正常情绪情绪曲线，人不会永无止境的生气下去。嗯、脾气一定会有发完的一天。好、嗯哦，只要刺激人拿掉，他一定会再回来。嗯、那阿回到绿灯期的时候，又回到我们刚刚讲的情绪教育阶段。嗯,嗯、哦。那这时候不是不能跟他讨论。嗯、可是讨论不是翻旧账很多时候那个讨论变成一种翻旧账
0: ，对我们也很担心会出现这样的状况、嗯。对，有时候家长来到诊间的时候是带着孩子来翻旧账，等于是在诊间示范怎么骂小孩给医生看。我常常也觉得蛮傻眼的。对對
1: ,对，那孩子就会。没有学到任何东西，他有时候就就跟你就再回去红灯了，是对，是因为你又要开始说教，当场在
0: 整间发飙的以孩子也是有看到的，
1: 对、嗯、对,对，所以当他平静下来，从红灯慢慢缓和进入绿灯期的时候，我们要做一件事情很困难，但是我觉得一定要做，就是你要肯定他进入绿灯期。嗯嗯嗯，嗯，嗯大部分的家长好难做到这个，他你刚才发完脾气，你还叫我现在肯定他。
0: <笑>对，但这个却又是非常重要的一点，我们要再三提醒家长的。对，对，
1: 嗯、对，你这时候一定要告诉他说：“我好喜欢你现在的样子。嗯”嗯嗯，对，笑笑眯眯的真可爱。嗯，变成一个温柔的小绵羊。是，然后千万不要说：“那你刚刚哒哒哒哒哒哒哒，马
0: 上回去翻旧账。”对对，對哈。所以这个真的是很重要的一点，因为它不只是一个技巧性的问题，它其实也牵涉到。家长在处理孩子的心态跟家长自己的情绪控制的议题，因为的确很常会遇到家长会跟临床人员讲说啊，我小孩子就没有优点那、啊、你叫我称赞他什么？然后我们常常就跟他讲说，其实他刚刚从走进诊间、走进治疗室以来，我看到了他好多优点。家长不是没有能力去看到，而是家长当处于自己的情绪当中的时候，他也很难去说出小孩子的优点。所以我们常常好像也得要带着家长去认识说。光是孩子已经能够平静下来，就是一件很不错的事情了
1: 。对对，对嗯、不生气就是他的优点。嗯，
0: <笑><吧>这个就是值得称赞的事情
1: 。而且我认为这真的是，这不是我们在胡乱的称赞小孩。当一个孩子能够把自己的情绪调节下来，这表示他的大脑是在。成长的，这不是一件非常值得肯定的事情吗？
0: 嗯，对啊，对啊，孩子有在进步，<对>有在试着让自己更稳定。嗯，所以要让家长能够看到这一些，除了我们提醒家长用红黄绿来辨识、哦、让家长也能够具象化的去了解孩子的情绪变化。我知道罗伊斯也会让家长填一些像是行为分析的表格，嗯、对不对？让家长更能够观测到孩子的行为。那<对>是怎么做、啊
1: 、我通,通常其实还是蛮简单的，就是 A BC,、嗯、B、C 就反正就我们很多都三个步骤，三个步骤这样比较好记。对，前因、情境、后果，嗯、前因、情境、后果。那其实家长如果是更认真的家长，我还会再教他写上处理方式啊。<嘿>嗯、那为什么要写处理方式？因为我要家长汲取成功经验，嗯，好，所以我不要家长总是。汲取失败经验
0: 啊、哦，也很挫折。对
1: ，我们在、嗯、我们在夸奖孩子的过程里面，我们常,常也在肯定家长，所以我要家长记他做对的，不是只是记、嗯、我今天又失败了，他又哭了两小时啊、嗯哦，然后一直记满他挫折感。所以在做这个行为记录表的时候，有时候我们会说：“你做对的，你也要写哦。”嗯，啊、哦，那我们就会发现说，今天只有五分钟。<笑>只<笑>到五分钟，<笑>嗯，胜利我们对，也是一个成功的过程。对对，那这个中间我们也间接在肯定家长成功的，就是让孩子的情绪调节进步。好、嗯，不但肯定孩子，也要肯定家长。我们有时候会忘记肯定家长
0: ，是<對>因为其实常家长带过来说，家长也是带着很多的挫折感来到诊间。嗯、有时候我们在教育家长某些行为的时候，家长如果陷入那种。无助感，他也会觉得啊，三米龙不好啦，什么都没有用了，他就不想要做了。所以像这样的行为分析的表格当中，罗医师可不可以举一些例子？家长可能遇到哪一些行为，他曾经做过哪一些事情，可能对孩子是有帮助的，然后我们来肯定他这样子。对，我们可以来提一下，对，稍微简单讲一下这些这些例子。嗯、好。
1: 我我会想要举，就是说，大部分的家长会常用奖励制度，嗯，好、啊，这个是我们其实蛮常遇到的一个、呃、居家常用的一个方法，啊、嗯，那很多家长很犹豫，到底要不要酬赏小孩，嗯哎，他们会对这个有点焦虑，嗯、比方说，哦，什么都要条件交换哦。啊、哦
0: ，对，好像在在,在给人家奖金那种感觉一样，对啊
1: ，嗯、啊，吃个饭反正就是他应该要做，写功课反正就是他要做啦、啊。嗯哦、啊，那那。这样子要给奖励，那以后以后不就完蛋了？<是>都会想到以后，嗯，
0: 也会担心，好像越给越多，到时候小孩子的胃口越来越大
1: 。对对，哈、嗯。那其实我其实会跟家长强调，就是说，所以我们的奖励制度，哈，就是其实是一个概念。嗯、其实我们不是真的要用奖励来教会小孩什么事，嗯、我们只是要用奖励这个观念，让孩子知道因果。嗯哦、就好像做好事会有好报，好心会有好报<是>、哦。我常常都笑笑跟家长说，如果没有薪水，你要上班吗
0: ？啊，这很实际啊，<笑>对啊，让家长体会到说，世界上也没有白吃的午餐，<對>我们是得到午餐，我们才愿意做事。对
1: 啊，所以我们让孩子有个概念是说，我把事情做好可以得到回馈，这个没有错。嗯、所以奖励制度是一个精神。他不是一个说你一定要做到，说我吃、哎，我要把小孩教到说都要听我的话才可以得到奖品。嗯、所以我跟家长做学龄前幼儿的奖励制度，我会让他们做的非常超级之简单。嗯、那可以简单到说，每天回家你有三个任务哦：放好鞋子、洗洗手，然后做好准备吃点心。
0: 哎，光是能够完成这些动作就值得奖励了。<笑>对
1: ，那这三个任务其实大部分孩子都做得到，是，但是中间没有要求他做太多太多的事情。嗯
0: ，所以如何衡量这个奖励制度，呃，可达可达到性，而且它的奖励是一个合乎常理的一个奖励，这个其实蛮重要的。这边我就很有兴趣，所以我们打算啊，之后会有一集专门请罗伊斯来谈。怎么样设计这样的奖励制度？哈，怎么样来做这些细节的操作？那当然，在设定奖励制度的时候，刚刚罗医师也有提到，很多家长心里头会有一些困困惑，就讲说：“我到底要做到怎么样才对？”尤其是啊，像现在因为大家孩子都生得少嘛，所以有时候他觉得：“诶，我可能只生了一个小孩，我这样做跟其他的同年龄的小孩子比起来，我做的有没有过多了或过少了？”有时候家长自己也很焦虑。我我自己在临床上也会看到这样的状况。家长对于孩子能够完成的事或不能完成的事，家长自己有高度的焦虑。这种焦虑最常呈现在什么地方呢？就是例如像我看到那个脸书的社团，例如像有个非常大型的那个家长社团，就是那个、那个小一的那个对小一的那个家长社团这样子，里头就有很多小孩子刚上了小学一年级，然后家长都会到社团里头彼此询问问题，就会看到有些家长他的焦虑度是特别高的。这个好像也会影响到孩子的一些情绪行为的状况，所以罗伊斯临床上会不会有遇到？哎，有时候你看一看，发现是家长真的有比较多的事情需要介入，这个时候我们会怎么样跟家长谈这个议题啊？
1: 嗯，有时候需要一点点时间，嗯因为家长是带孩子来，他可能并没有没有准备好，他要被处理，他
0: 以为要治疗的是小孩，对对，
1: 所以有时候我们也不能太白目，有时候你很快就说妈妈，你可能需要看医生，爸爸，你的房子要调整，他下次爸妈就愤而离席，对对对，他下次就不来了，还给你刷一星，对对
0: ，刷一星哦，这个真的是当代很常见的事情。
1: 对，所以我觉得我们自己也要忍耐，我们要等。嗯、有时候会看到家长很多不恰当的一个表现。嗯、那当然，如果说是严重体罚，这违反儿童福利法，这个这个我们一定要马上就要处理。嗯、但有时候你会看到它是一个过度期待，嗯啊，或者是一个不合理的要求啊，或者是在速度上要求它太快等等之类的。有时候我们会先稍微等一等，因为有时候我们挑孩挑家长的毛病，就好像家长挑孩子的毛病一样。嗯嗯嗯，这是个很
0: 重要的类比。<对><对>
1: 在某个程度上，我们其实是家长，我们是家长的家长。嗯、所以我，我我自己会先对家长的不恰当的方式，先做一点包容，然后我会像家长一样，先去照顾一下他们。是，因为其实家长需要被同理。嗯啊，真的很累哈、哦！你这样每天都被小孩弄成这样，嗯，那家长感觉到专业人员的同理之后，他会比较能够去柔软一点，嗯，这时候他会反思说啊，是不是有时候我太紧张了？嗯、啊，这时候就是很好切入点。嗯、我们就说，妈妈或爸爸，你要以身作则啊、哦！如果你常常在那边生气发脾气，那你的小朋友就会学你哦。这时候，爸爸妈妈通常比较容易听得进去。嗯，因为他们
0: 自己心情先被照顾到了，哦、才能够了解医师最后想要传达的意思。对，嗯，对。对嗯、所以，其实罗医师也也，其实对我来说，我觉得罗医师刚谈的这一段，也对我来说是很重要的一个提醒。因为真的就好像我们在整件当中，也仿佛是家长的家长这样子一样。我们如果期待家长能够包容跟体恤孩子的心情，有时候治疗者也需要多给家长一点空间。对，那所以我们希望家长示范他们自己的情绪行为，让孩子更好。我们也得示范，我们也不能够急躁，才能够让家长有些空间能够成长。这样子，所以我想今天大家听众们啊，听到这两集罗一直在谈。关于情绪行为的处理方式，大家应该也都被疗愈到了哈。因为罗伊师在谈的过程当中，有很多是同理家长里头所面临的困境。那我们能够把自己照顾好，才有机会能够让孩子在一个比较安全的环境当中成长啊。所以今天非常感谢罗伊斯来跟我们谈关于孩子的情绪行为的问题。谢谢罗伊斯，谢谢。